0: Thomas, ich habe das Lied gefunden von Willi Millowitsch. Ja. Wir sind alle kleine Sünderlein. Wir sind
1: alle kleine, kleine Sünderlein. bei mir also, So, das kenne ich klar. Immer aber so. das ist noch nicht mal ein, ein, ein reiner Karneval.
0: Nee, nee, ich guck mal, Wässerchen ist, hast Ach, schon gesehen, ist für genau, dich parat. Ich, schon, ich, ähm, ich sag einfach mal, äh, gehst du ein bisschen Ich guck mal, ob das, ob das kann, ob dein Stimmchen langt, aber das ist sehr kräftig, dein ja, Stimmchen, noch,
1: ne? Genau, brauchst du den? Nö, brauchen wir nicht.
0: Herzlich ja. willkommen bei Music Made in Germany. Thomas Neger. Hi. Ja,
1: hi. Hey, grüßt euch.
0: Schön, und dass dich. du da bist. Wir sind ja in der Fasnachts Edition. Edition, genau, Session ja. in Witten und ja, wir haben es lange schon vorgehabt und jetzt haben wir es gemacht, dich eingeladen und auf den Sprung, muss man ja sagen, weil es ist natürlich kritisch, auch dich überhaupt zu Gesicht zu bekommen oder zu sprechen zu bekommen in dieser Zeit.
1: Ja, ist tatsächlich, also ich äh, gehe von hier aus dann direkt ins Schloss, Mainz bleibt Mainz ruft, die erste <lacht> Probe steht an, damit die mal sehen, was die da eingekauft haben und äh, ja, also es ist knackig der, der Terminkalender. Dann machst ja auch noch so ein bisschen, also wir sind ja hier im Gegensatz zu den Kölnern keine Vollprofis, das heißt also ich muss dann meins auch nochmal im Geschäft auftauchen und gucken, dass alles läuft. Also es ist schon ein knackiges Programm an Fasennacht, ja.
0: Du bist der Enkel von einem ganz bekannten Fasennachtsmenschen ja, in Deutschland, von Ernst Neger. Genau. Und der hat eigentlich die, die Fasennacht geprägt wie, wie, wie kein anderer. Das ist, äh, man stellt sich das als äh, Zuschauer so total. Halt toll vor, so, ey, das beerben zu dürfen irgendwie, weil das jeder ja feiert, jeder trägt das in sich auch. Es ist ja für jeden ein Stück Familiengeschichte.
1: Also lustigerweise werde ich oft gefragt, ob das so eine, so eine Bürde ist und ob, ob das ähm, eher hinderlich ist oder sonst nee. was. Das ist ein totaler Quatsch. Habe ich denn überhaupt noch Lust, die Lieder zu singen und sonst was? Und ich habe gerade gesagt, also es ist Humta Tetere, lustigerweise feiert ja dieses Jahr ihr 60. Geburtstag.
0: Humpa Humpa, ja,
1: humpa also lustig, Es heißt ja eigentlich Humta, Täterer, also so steht es in den Noten drin, aber ich glaube, kein Mensch weiß, dass da noch ein T drin ist.
0: Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Hier haben wir Insider, wissen ja, Leute, Insider endlich. endlich! Genau,
1: also das heißt, wenn, wenn du dann auf Spotify das Original suchst, musst du Humta-Täterer eingeben, wenn ah. du Humba eingibst, dann kommen wir. Die Humbas. Wir haben das T auch weggelassen, weil wir nur zu 15, logischerweise, aber es ist umgangssprachlich, also kein Mensch sagt Humta. Ich habe es gerade, wir haben gerade ein schon gedreht über die 60 Jahre und da habe ich es auch gesagt, von wegen, es ist ein Riesenpfund, weil egal, wo du hingehst, also also wir waren auch schon in Köln eingeladen und weißt du, dann, dann stehen da die Paweier und, und äh, Höhner und die Marie äh, Nikuta stand da und ähm, mir so, ach du Scheiße. Und jetzt kommen die Humbas, die keine Sau kennt, ja, aus Mainz. Und da habe ich gesagt, was machen wir? Das erste, was wir machen, das Humbas, das kennen sie dann wohl. Und damit reißt du den Saal ab und dann hast du erstmal so einen Opener ja. und dann hören sie dir auch zu. Also das ist ein Riesenpfund, was wir da haben und ich bin froh und dankbar.
0: Ich finde, du hast ähm, auch eine Verantwortung. Ja, weil ich, also meine Großmutter zum Beispiel, die lebt noch. Ja. Ähm, die kannte auch deinen Großvater und äh, die kam aus Berlin nach dem Krieg. Die hat diese Zeit miterlebt. Mhm. Natürlich sehr intensiv in ihren jungen Jahren. Also, mhm. das war genau Zielgruppe. Das war genau die Zeit, wo die Menschen nochmal angefangen haben zu feiern. Ja, genau. Und wenn sie davon.
1: Und, und sehr ausgelassen, weil sie halt so viel Leid erlebt haben, war es ja wirklich extrem, wie die gefeiert haben. Also, wenn du die. die, die Fernsehaufzeichnung sitzt, ey, die, das siehst von wegen, die haben ja nicht gesessen, die haben ja nur gestanden und geschrieben. Also ich habe...
0: Ähm Fotos aus der Zeit von diesen Aufzeichnungen yeah. und wenn die davon erzählt, ist das ähnlich emotional oder auch intensiv, wie wenn sie aus Stücke aus dem Krieg, auch aus Berlin oder
1: so mm. erzählt. Also ich glaube, du kannst es überhaupt gar nicht äh, vergleichen, aber du kannst, ähm, du, du hast so ein Gefühl dafür bekommen, nach Corona. Da hast du, äh, keiner konnte fast Nacht feiern und so weiter, alle haben gemerkt, wow, es fehlt überhaupt was und die erste Kampagne, die wir da so richtig vor Gas lief. Ähm, da hast du gemerkt von wegen, wie die Leute völlig ausgeflippt sind. Es war eine ganz andere Stimmung in den Seelen. Es wurde, wurde viel mehr gefeiert, ähm, viel ausgelassener und es hat sich äh, schon ein bisschen was in der Gesellschaft äh, geändert. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist eine ganz andere mittlerweile. Also du weißt auch viele Dinge viel besser zu schätzen. So und das jetzt mal... 100 wahrscheinlich im Multiplikator. Dann kannst du nur annähernd fühlen, was, da, was die, die Großeltern damals gefühlt haben nach dem Elend und dem Krieg und den Entbehrungen, die sie hatten. Und dann halt so mit Wirtschaftswunder, was dann so alles ging, was sie aufbauen konnten und, und endlich wieder ihr Leben genießen konnten. Und das siehst du halt 60 Jahre war vor 60 Jahren die Fernsehsitzung ähm, eine Stunde überzogen, weil das Publikum nicht mehr aufgehört hat zu singen. Und es konnte keiner was machen. Die, die, die Redakteure, alles ist, die, die, das Komitee hat angefangen Zeitung zu lesen als Gag. Das musste man überlegen, das konnte man sich damals auch einfach noch leisten. Eine Stunde lang haben die einfach nur feiernde, schreiende Menschen abgefilmt und es war geil. Ja, also das ist doch großartig. Bei
0: welchem Lied war das?
1: Beim Humbert Das war das. das Die war haben immer wieder das gesungen, Vor 60 gesungen, ne? Jahren, äh, immer wieder, der hat, ist rausgegangen, hat es Humbert gesungen und als wieder angefangen. da haben sie Opa wieder rausgeschickt, da hat er es nochmal mit der Kapelle gesungen. Eine Stunde lang hat dieses Publikum nicht, nichts zugelassen, was da auf der Bühne passieren sollte. Immer nur Humbert der gesungen. Das war wie so ein Befreiung, Befreiungsschlag. Also das ist wirklich so eine Hymne, so eine Nachkriegshymne. Also du kannst sagen, klar, das heile Gänschen als besinnliches Lied, aber auch das Humbert Herr der ähm, ist ja tatsächlich überliefert. In Afrika wurde der, ein deutscher Botschafter mit dem Humbert hedere ähm, empfangen, weil sie dachten, es wäre die Nationalhymne. <lacht> ist kein Spaß. Ist wirklich so. Es passiert. Hätten sie mal machen sollen. Hätten sie mal machen sollen. <lacht> ja. Wäre vielleicht dann gleich irgendwie. Ach, die Deutschen, die sind lustig. Ja,
0: das hätte man ein bisschen entgegengewirkt, ja. dem ernsten ja. Image vielleicht. Ja, genau, ja, ja. Also es ist
1: schon, schon ähm, ein großartiger Titel, was da passiert ist und
0: so weiter. Was, zu was gehören die, die größten Hits oder vielleicht auch deine ähm, Lieblingssongs äh, von deinem Großvater. Also Humta Teteri natürlich. Heile heile Gänzchen, das ist ein Lied, was mich auch heute noch total berührt, kann sein dass mich das berührt, weil ähm, äh, meine Urgroßmutter das auch noch richtig gesungen hat. Also yeah. ich höre diese diese Stimme von ihr, ne, yeah. wie sie das gesungen hat. Also auch wenn ich mal was hatte, als ich klein war, yeah. meine Urgroßmutter ist 104 geworden. Also ich habe uh. das richtig lange erlebt. Ne. Und, <lacht> und äh, dadurch äh, habe ich diese Zeit von früher sehr in mir drin. Durch yeah. wunderschöne Fotos, Aufnahmen, die haben das so richtig dokumentiert, auch diese 50er, 60er Jahre, die habe ich irgendwie in mir drin. Ne. Ich lebt die die mit, erzähl mal was so deinen. Was hast du in dir drin und äh, was sind deine Lieblingssongs also, von
1: ihm? Es ist, ähm, ich, ich habe eigentlich ganz, ganz viele, weil eigentlich auch wirklich mit jeder Song irgendwo immer eine Geschichte, also das ist ja auch das Schöne von wegen, dass äh, unheimlich viele zu mir kommen und sagen, oh, dein Opa, den habe ich gekannt und äh, er singen mir dann irgendwelche Lieblingslieder dann vor und dann sind dann auch alle bunt gemischt drin, natürlich ist heile Gänzchen ganz weit oben, weil es jeder von der Mama oder sowas dann auch mal vorgesungen bekommen hat oder irgendeine äh, prägende Erinnerung damit hat, ähm, und ja, auch was das Schöne ist ja auch im Schatten des Doms, das ist jetzt hier in Mainz ja auch mittlerweile so eine Hymne geworden, da konnte ich so ein bisschen anschließen. Also ich habe die Fußstapfen, die ich glaube ganz gut ausfüllen können und dann kommen ganz viele Leute zu mir und erzählen ihre Geschichten. Und das Lieblingslied, also es, es gibt ganz viele, klar, heile, heile Gänzchen, auf einmal ist man 50, finde ich super, haben wir beim Klopp in, in Toten Hosen Version dann quasi mal gespielt. Ähm, dann äh,
0: also, wie, wie geht wie ist das ich habs ich kenns auch aber ich habe habs gerade nicht wie wie auf
1: einmal ist man 50, 50 wie, schnell wie schnell
0: die, die Zeit, Zeit vergeht. vergeht. Ja, genau. man
1: dreht sich um und denkt sich es ist noch nicht zu spät also da ist auch so viel weisheit und wobei muss sagen also du fühlst dich ja mit 50 gar nicht mehr so alt wie damals du,
0: da wollte ich dir eben zu diesem Song was sagen ähm, das ist verschoben heute. Die ja, ja. Zeit damals, ja, ja. wenn man 50 war, war man irgendwie Opa. ja. Und Absolut. heute, wenn man 50, das ist fast 20 Jahre verschoben.
1: Beste Beispiel, 40. Geburtstag habe ich von meinem Vater mitgefeiert und habe gesagt, ach du Scheiße, was eine Spießerveranstaltung. Ich habe mit meiner Frau einen 50. <lacht> gefeiert. Alle Kinder von uns waren dabei, haben ihre Freunde eingeladen, haben sehr dermaßen mit uns gefeiert, bis nachts um 3 Uhr auf der Tanzfläche. dass die, die Grenzen sind da viel enger ja. beisammen. Früher war es wirklich so mit 50 fast ja. überall alt. Und ähm, ja gut, meine Kinder sehen das jetzt immer eh eh mir noch ähnlich. Mit 50 ist man <lacht> uralt, aber du bist doch ein bisschen näher dran bei denen. <lacht> ja klar. Also da gibt es ganz viele. Das, das, das haben wir nicht, das gibt's nicht mehr. ist auch ein, Das haben das wir nicht. Das nicht. gibt's nicht mehr. Das kriegen wir nicht mehr neu. Leider haben sie Pech. Also es gibt so geile Titel von damals, wo ich auch sage von wegen, also mir sind auch mit den Humbas dran, ob man nicht mal so ein, so ein Best-of äh, quasi von den alten Titeln auch machen oder... Ähm, hier am Rhein geht die Sonne nicht unter. Wir haben so ein Medley mit den, mit den ganzen alten Titeln und so weiter. Da gibt's, also die finde ich immer noch schön und pflegenswert. Ähm, was für mich ein absoluter Bringer ist, ist am ähm, Aschermittwoch ist alles vorbei. Am Arsche Mittwoch ist alles, alles vorbei. vorbei. Das ist so schön, das Lied, oder? Aber es wird kaum noch gesungen. Weißt du was,
0: weißt du, welchen Song ich wunderschön finde. Ja. Ich finde, der sollte neu aufgenommen werden. Mir fällt da nicht ein, du wirst ihn mir sagen können. Es ist ein Song von dem, aus Köln, von dem Milowitsch.
1: Milowitsch? Mil 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 ja.
0: Ganz, ganz toller Song.
1: Du, mit dem Kölner Lied gut bin ich nicht so ganz so gut behaftet, aber Willi Milowitsch.
0: Aber das wurde auch sehr hier in der Region ja. gefeiert, dieser Song. Ich recherchiere das und und sa sagt er den gleich noch. Also, ich muss nur mal kurz mein Handy gucken.
1: Das ist ja auch so die Zeit vom Opa gewesen. Ich sage immer, der Willi Mil Milovic und der Opa waren eigentlich so die Erfinder der Karneval.
0: Um zu den Humpas, also zu dir zu kommen, Thomas, das ist wirklich etwas. Ich habe dich jetzt auch schon ein paar Mal live erlebt äh, mit deiner Band. Das ist halt nämlich wunderschön, ne? dass du die Sachen, ähm, dass du anknüpfst. Du hast eigentlich eben schon selbst gesagt, die, die Fußstapfen ausfüllen kannst in die heutige Zeit. Das alte aber nicht vergisst. Ne? Du ja, trägst ja. das richtig in die neue Zeit. Und ihr habt ja auch eure eigenen Hits, also die angeknüpften Schatten des Doms, du sagst das schon 20 Jahre alt, auch krass, äh, was verknüpfst du mit diesem Song, der begleitet euch, oder euer Hit begleitet euch jetzt auch, 20 Jahre, warst du ein Stück erleichtert, als das so ein Hit geworden ist, das, wo du gemerkt hast, ey krass, ich, äh, also, ich hab's es voll
1: drauf. Ja gut, also ich, ich sag mal, es war ja eine Gemeinschaftsproduktion. Du machst ja nie irgendwas alleine, es sind ja ganz viele. Also ich, hat, ich hatte die Idee ähm, und ähm, ich habe ja früher mit den Geschwistern Mattes gesungen und der Rainer Mattes, der Vater von denen, ähm, ist ein begnadeter Musiker oder, oder Komponist gewesen, das muss man wirklich sagen. Und ähm, wir haben dann im, im Wohnzimmer vor der Probe da gesessen und dann habe ich ihm mal so, so, ja, da war dann der Bericht über ähm, die Sitzung, die es mal gab im Schatten des Doms und da habe ich ihm so berichtet und habe mal so angefangen, so ein bisschen äh, grooven, was mir so im Kopf schwirrt. Ich kann halt keine Noten, keine Harmonien, ich kann nichts schreiben. Ich habe das immer so gemacht, ins Telefon gesungen und dann musste irgendeiner das dann aufs Papier bringen. Das, wir sind dann runterproben mit den zwei Mädels und nach einer Viertelstunde kommt er runter und sagt, ich hab's. Also es war so ein Gemeinschaftswerk, das machst du ja nie alleine. Und dann hast du erstmal was auf dem Papier und dann sag ich, mh, aha, da. Und dann haben wir noch ein bisschen rumgefeilt. Und dann habe ich gesagt, die Textzeile würde ich so machen, die finde ich dann runter und so weiter. Und dann haben wir einen Haken dran gemacht. Und dann waren wir beim Thorsten Kamps, der produziert Werbemusiken und hin und her und so weiter und ist halt ein Riesenarrangeur. Und der hat das Ganze dann arrangiert und auch vorne mit diesem Ding, Ding, die Ding, die Ding, also dann so, so, so Sequenzen da reingepackt, die dann auch so prägend sind. Und ich sag mal so, dieses Dreierpaket, das hat mhm. halt da ganz gut funktioniert. Aber wirklich, Viertelstunde war das Ding im Kasten, war das Ding geschrieben. Das ist bei
0: so großen Hits, genau. dass das ganz da, schnell geht. und dann merkst
1: du, dass da irgendwo so ein Impuls war und der hat dann gefunzt Dann weißt du noch nicht, ob es funktioniert. Und dann, <lacht> ist ja auch spannend, dann wirst, bist du beim MCV und dann spielt da eine Blaskapelle.
0: MCV ne? muss man erklären. Mainzer
1: Karnevalverein, Ja, genau.
0: das Der ja. Mainzer Karnevalverein. So, und dann,
1: dann war die erste Veranstaltung, 11.11., .11., äh, große äh, Sitzung quasi, wo dann alles so ein bisschen ausprobiert wird, ähm, sehr intern, also viele eigentlich fast nur MCV-Interne, ja. im Schloss. Und dann hat dann der Heini Stadler mit seiner Blaskapelle, mit seiner Bayerischen im Schatten des Doms gespielt. Und da war es auf einmal ein Masch. <lacht> und das war nicht gut. Also trotzdem <lacht> hat das Publikum damals schon gesagt, boah, was ein tolles Lied und hin und her und sonst was. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist nicht mein Anspruch. Und dann habe ich gekämpft, dass ich überhaupt als Erster beim MCV mal mit einem Halbplayback auftreten durfte und dass wir dann zu dritt dann im Schatten des Doms gesungen haben. Das war dann die Abmachung, erste Sitzung. Dann habe ich gesagt, pass auf wir machen einmal die erste Sitzung Halbplayback playback und singen drauf und sagen, wenn ihr sagt scheiße, hören wir sofort auf ich wurde nie wieder drauf angesprochen, das Ding ist so abgegangen, also das Publikum hat wirklich Gänsehaut gehabt und alle haben gesagt grandios, toll und da also hast du gemerkt dass, das Ding hat Potenzial, dass das so abgeht, dass mir auf Spotify äh, fast äh, drei, oder wir haben da über eine Dreiviertelmillion ähm, Klicks mittlerweile da drauf, ähm, dass das in Mainz die Hymne überhaupt ist und und zwar egal in welcher Lebenslage, Beerdigungen. Ja, also das ist der meistgespielteste Song in Mainz an Beerdigungen. Ähm, auch das finde ich, find ich total schön, ja, dass die Leute in diesem Lied dann auch so einen Trost sehen und, und so eine Erinnerung dann irgendwie daran haben. Hat natürlich auch den Nachteil, dass du viele dann vor der Bühne flennen <lacht> siehst, also dann halt irgendwo auch an Sachen erinnert werden. Aber das ist schon, ich glaube, das Größte, was du als, als Interpret auch erreichen kannst. Ich habe vor zwei Wochen da gehangen, äh, Bronchitis, Stockheiser, und da habe ich gesagt, liebe Freundin, natürlich gerne singen wir euch jetzt im Schatten des Doms, aber ich singe nur die Strophen. Den Refrain müsst ihr dann singen, weil ich, ich komme nicht mehr so hoch heute. Und dann war das überhaupt kein Problem, ich habe teilweise dann immer mal die Strophen gesungen, das Publikum hat komplett den Titel gesungen und das ist halt, also das ist das Größte, was du erreichen kannst. Ist schon geil.
0: Jetzt habe ich ähm, einen neun Hitten, Anführungsstrichen, von euch gehört, auch mm. auf einer Fasennachtsveranstaltung in Mainz. <lacht> der hat was mit Leberwurst zu tun, ne? Nein,
1: Leberwurst mit 3W sorry. ist auch dem geschuldet, dass es aus der Palz kommt. Also den Titel darf ich mir nicht auf die Schulter schreiben, sondern das ist von der anonymen Gitterrichter aus der Palz. Okay. Und ähm, der Liedsänger, der Etzel, den habe ich irgendwann mal angefunkt, weil ich den Titel gehört habe und habe gesagt, oh, den müssen wir an Fasnacht spielen. Das ist auch eine Bombengeschichte. Und dann habe ich der Etzel angefunkt und habe gesagt, hier, pass auf, wir sind hier die Humbers aus Mainz und wir hätten Bock. Ich, ich fand die anonymen Gitarristen eigentlich, sind, glaube ich, berühmter also in Pals sowieso, als, als wir. Ähm, und haben auch schon viel länger Musik gemacht. Und dann habe ich den angefunden. Dann hat er gesagt, ah ja, okay, so einfach ist das nicht. Wir müssen uns mal zusammenhocken in die, in die Kneipe und so weiter. Ich muss erst erstmal beschnuppern. Und dann kam dann die Halbmannschaft da mit Gitarre. Wir haben uns in Nierstein in der, so einer äh, Kneipe, also das ist eigentlich mehr so ein Weinlokal, wo der Winzer dann seinen Boy ausschenkt und dann gibt es einen Spundekäse und so weiter. Also es ist kein Restaurant. Und er hockste dann da. Und der Etzel sagt mir als erstes, also pass mal auf, das wird auch heute Abend so, wir haben noch nie bezahlt in der Kneipe. Wir machen Musik, wir bestellen auch nichts und dann kommt der Wett und stellt uns auf den Tisch. Ich zeige dir, wie das geht. Und dann habe ich mir die Klamm rausgeholt und dann meine Jungs waren ja auch dabei. Und dann haben wir da ein, ein Platzkonzert gemacht ne und haben die Kneipe dann da abgerissen und die haben dann alle mitgesungen hin und her. Und wie er gesagt hat, es kam eine Schale nach der anderen und dann kamen die Käsewürfelcher und dann kam das Spundekäse. Und kein Mensch hat was bezahlt. Also von dem habe ich viel gelernt. Und das ging halt einfach so und hat gesagt, er hey, sicher, dürft ihr das Ding spielen und so weiter. Er hat also auch äh, sofort Riesensympathie untereinander gehabt. Und ähm, er hat gesagt, sie hatten also Verbot an Fasnacht aufzutreten von ihren Damen, weil es halt immer wieder eskaliert ist. Ne? Die Jungs sind dann nicht heimgekommen und bis Uhr Und deswegen haben die Fasnachts verboten. Da haben gesagt, dann ist es umso schöner, wenn ihr das an Fasnacht pflegt. Der Rest vom Jahr machen wir das.
0: Also ein Geschenk. Ein Geschenk. War das ein, ihr Aber ein für Geschenk. beide Seiten.
1: Komm, stoß mal Luft, mein Schatz. Ich riech die Leberwurst so gern. Ich könnt mich nur von dir und meine Leberwurst ernähren. Meine Mutter hat das das erste Mal gehört und hat gesagt, ich hasse dies.
0: Aber wenn du das singst, klingt das fast so emotional. Weißt du, wenn du das ohne was singst, das ist ja, ja. Ja. Richtig so ein bisschen... Ist auch ein ne?
1: hoch, hochemotionaler Song, ist ein Liebeslied. Das ist auch ein Phänomen von wegen, das haben wir angefangen zu singen. Es ist, ähm, glaube ich, in der Palze natürlich fast schon eine Hymne gewesen. In Mainz mit Sicherheit noch nicht so bekannt. Ich würde sagen, wir haben die Palz schon fast abgelöst, abgelö ge weil ich glaube, in Mainz kennt es wirklich mittlerweile jeder.
0: Naja, und so es wird
1: aus. auch riesig mitgegrölt. Also es ist ein Riesengeschenk, auch dafür danke nochmal, Etzel. Und an ihn, anonyme Gitarriste. Ähm, das ist ein Pfund, das Ding, ja.
0: Wir hatten, ähm, bevor wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, haben wir so ein bisschen auch auf die, äh, ein bisschen nach Köln geschielt, ja. auf die, auf die Bands, ähm, du hast gesagt, du hast Kasala erwähnt, ja. ne, dass die sich so beeindruckt haben, Die sozusagen. waren am rheinland pfalz
1: bei uns und wir sind nach denen auf die Bühne gegangen und dann hast du natürlich auch von hinten so ein bisschen zugeguckt und, ähm, ja, das ist schon geil, was die auch live abliefern, ne? das ist schon ein richtig großes Kino.
0: Immer wieder auch euch, mein ihr mit euren Auftritten, du sagst, ja, ich muss noch in der Firma gucken und so weiter, aber trotzdem ist halt die, ähm, Saison Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du warst krank, ich hatte es erwischt. Äh, mhm. Dann auch mal zwei Wochen. Ähm, man ist äh, gebucht. Es gibt nur dann diese Zeit, alle warten auf einen. Da ist schon immenser Druck und Auftritte, keine Ahnung, 50 Stück, sagst du, das sagt man so mhm. easy. Mhm. Ähm, in, 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 der, in Köln. Also der Kölner so. lacht
1: da tun wir wahrscheinlich, Kölner Band. Die <lacht> haben
0: doppelt so viel oder was, ja, oder? Aber
1: gut, die, wie gesagt, das sind ja auch Vollprofis. Die sind äh, musikalisch das ganze Jahr unterwegs mhm. und so weiter. Und ähm, ich glaube, Köln muss da auch überlegen. Ne? Das ist, es äh, das Vierfache von Mainz, von der, von der ja. Einwohnerzahl und auch mit Sicherheit von den Vereinen, vom Umland drumherum, hast du natürlich auch ein ganz anderes Potenzial und dann kannst du tatsächlich auch davon leben. In Mainz ist das ein ganz anderes Ding. Also ich hatte auch, es war gar nicht so einfach, da wirklich die guten Musiker, wie ich sie hatte oder wie ich sie bekommen habe, zu bekommen, weil, das war total unsexy in Mainz, äh, als Rockband in Anführungszeichen, es gab keine Rockband, es gab nur die Einzelinterpretinnen die, oder so so Trios, die sind mhm. mit der Klampfe und mit der aufgetreten und ansonsten gab es dann noch einen Olli Mager mit dem Halblayback oder sowas und, und ein paar andere, aber äh, Bands an sich in der Form gab es gar ja. nicht, wie wir angefangen haben, außer die Butch Cup mit dem Onkel Hermann. Das waren aber auch mehr so zusammengewürfelt. Da gab es Onkel Hermann und der hat sich dann ein paar Musiker eingekauft und hat dann Musik gemacht an Fastnacht. Also das war eigentlich, waren mir so... Für mich war das Thema halt, okay, ich habe mit den zwei Mädels gesungen, gesagt, das hat irgendwie ein Haltbarkeitsdatum. Ähm, die Mädels sind irgendwie aus dem Welpenschutz irgendwann mal draus, wenn die zu alt sind. Und äh, der alte Näge dann, der Bock zwischen den zwei Hühnern. Ich habe gesagt, das ist aber auch nicht das, was ich will. Ich will das Playback. Und das Lustige ist auch, ich war echt immer nervös hinter der Bühne. Du bist rausgegangen, drückt drück der der richtige Knopf, drückt der genug drauf, ist es laut und sonst was. Und seitdem ich mit den Hummers rausgehe, sage ich, pff, Egal, was ich mache, hinter mir die reagieren. Ja, also du, du bist dann halt ähm, viel entspannter auch auf der Bühne und freier auch. Ja, ja, und du kannst auch reagieren und sagst, komm mir mal jetzt das oder sonst was. Ja. Also ähm, einer macht einen Fehler, vier bügeln es aus. Auch das ist immer sehr gut, gerade für mich. <lacht> ähm, und die habe ich dann halt über Johannes, äh, meinen Schlagzeuger im Prinzip äh, angesprochen, und der äh, hat Musik studiert damals und so kamen die zu, äh, zustande. Aber du musst auch erstmal gute Musiker, junge Finden, die Bock haben, an Fassnacht äh, Musik zu machen. Und wenn du jetzt guckst, was in Mainz nach diesen 15, 16, 17 Jahren, wie wir das machen, alles entstanden ist, was mir eine Kultur mittlerweile an geilen, jungen, frischen Bands haben, also da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass wir da so ein bisschen die Tür aufgestummt haben.
0: Das ne? war denn, also wenn du, klar, Familiengeschichte hast du wirklich, also können alle stolz auf dich sein, hast du gut in die neue Zeit gebracht. Ähm, was, was würde, was würde dein Opa sagen? Hast du ihn richtig erlebt? Also was war er für ein Mensch? Was war er für ein Typ?
1: Der Opa ist, ähm, da war ich 18, wie er gestorben ist, mit 80. Ja, also ich habe noch voll erlebt, ja. Ähm, was ich sehr schade finde, ist, er hat mich nicht mehr erlebt. Ich hätte schon, also das war auch ein ja. Titel, den ich äh, im zweiten Jahr geschrieben habe, Lieber Opa, kannst du mich sehen? Und die Menschen, die mich verstehen, wenn ich dir sage, jetzt und hier, lieber Opa, du fehlst mir. Und das ist halt auch wirklich also auch aus dem Gefühl heraus entstanden. Ich habe auf der Bühne gestanden und habe echt so nach oben geguckt und habe gesagt, boah, es wäre schon geil, wenn der jetzt da unten sitzen würde und sehen würde, dass ich so sein Erbe weitertrage. Ähm, wie habe ich schon erlebt, dass der Opa ähm, war durch und durch Musiker und, und Fassnachter, Musiker kannst du eigentlich nicht sagen, er war ein und so weiter ähm, und hatte relativ früh auch, auch äh, Schlaganfälle und, und Herzinfarkt und mhm. Schlaganfall, nicht Herzinfarkt mhm. und war also da auch so ein bisschen ähm, eingeschränkt und hat im Betrieb nicht mehr viel machen müssen, weil es mein Vater dann relativ früh übernommen hat und durfte sich dann auf seine Karriere quasi äh, und Markenbotschafter der Dachdeckerei Neger dann äh, konzentrieren, was er auch sehr gut gemacht hat. Also es war so eine Win-Win-Situation.
0: Also der Opa hat mhm. euren Betrieb gegründet?
1: Nee, nee, sein Vater wiederum. Also das ist, schon, äh, ja, ja, das ist schon älter, das Ding. Und wir sind über 100 Jahre und dann ähm, hat der Opa das im Prinzip als Dachdeckermeister fortgeführt, ähm, war dann aber natürlich viel unterwegs und sonst was, war auch glaube ich dann recht stressig und hat dann auch dazu geführt, dass er da einen Herzinfarkt bekommen hat, da war der Vater gerade 18 und dann ist er eigentlich vom Gesellen direkt zum Moster, wie man in Mainz sagt, geworden und hat dann den Betrieb äh, geführt und der Opa hat so ein bisschen Rücken frei gehabt und die Betriebsgröße kannst du natürlich damit klar machen, der Opa hat natürlich connected, nach, der hat alle wichtigen Leute in Mainz kennengelernt und so weiter und wie das so war. Drei Schaube getrunken und dann wurde das Dach klar gemacht. Ne? Und da hattest du halt mit Blendax, mit äh, IBM, mit ZDF und äh, Schott, jener Klaas, alles was da am, am Markt war, hat er natürlich die Deals dann klar gemacht. Immer schön an Fasnacht. Und war dann halt auch so in diesem Inner Circle, weil er total wichtig war. Und das hat halt natürlich auch der Firma geholfen, das muss man so sagen. Und du? Ich habe mich, also mein, mein Bruder hat jetzt die Firma Ernst Neger weiter und ich habe mich als Spenglerei und Fassadenbau im Prinzip dann selbstständig gemacht. Damit wir uns weiterhin gut verstehen, hat jeder seine Firma. Und also auch direkt in unmittelbare Nachbarschaft und sehr eng miteinander. Bist du verknüpft.
0: gelernter Dachdecker auch? Ein
1: Spenglermeister.
0: Was ist das genau?
1: Das, ich mache alles äh, am, am Dach mit Metall. Toll. Ja, aber ich habe auch einen Dachdeckermeister, also wir können mittlerweile auch alles ähm, und die, die Firmen sind direkt nebeneinander. Wir haben fast das gleiche Logo, also sehr eng miteinander verknüpft. Wir, wir ergänzen uns da auch viel da und das äh, geht auch in beide Richtungen und ähm, der, hat ja jeder so seinen Reich und muss nicht immer erst fragen, willst du das und will ich das?
0: Du hast vorhin gesagt, ach manche sagen, ist das nicht eine Bürde, das irgendwie zu tragen oder so? Die, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, weil ich es so toll und so großartig finde, aber ist es vielleicht so eine würde, kommen die Leute zu dir und sagen,
1: hey, wenn ich dich gerade sehe, hinter der <lacht> Bühne, kriegst du dann, hey, hier in der Raimundi-Straße 17 und bla, und da regnet Nein, nein da musst du, merkt er es erstmal, mal, ruf mich mal an, da dann erstmal nee, mal umgekehrt, ich gehe jetzt rauf die Bühne, singen und du schickst mir eine Mail oder der rufst mich mal an. Ja, aber, aber das,
0: das manchmal hat so ein bisschen für, für seine ähm, für seine Leute, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Verantwortung, weil die kommen ja alle zu dir, wenn irgendwas ist.
1: Aber das ist ja auch gut so. Fund in Mainz, dass <lacht> du, also du kennst ja jeden und du bist ja dann auch per du und das ist ja auch so ein, das habe ich früher schon gesagt, ich bin nach Laubenheim in, in Gespräch, Verhandlungsgespräch, da hat mir der Dachdecker vorher noch die, die, die Klinge in die Hand gedrückt. Und da er ich, oh, super, also weißt du, der Mitbewerber. Und da bin ich da rein und da dachte ich mir, naja, sind Sie mit dem Kollegen schon klar? Und er sagt, nee, nee, wir wollen mal über das Angebot gucken und hin und her und sonst was. Wir haben 15 Minuten über der Opa, über die Fassnacht und sonst was. Und dann hat er das Angebot genommen und hat gesagt, Herr Nee, es ist ja klar, wir unterschreiben jetzt hier. Sie mache das. Also wir haben nur über das Angebot geschwärzt. Du hast einen unfassbaren Vertrauensbonus, weil die Leute halt sagen, mhm. ähm, das ist doch der sympathische Herr aus dem Fernsehen und der singt doch die tollen Lieder mhm. und der macht bestimmt nichts schlecht. Hast aber auch den Nachteil, wenn ich Scheiße bauen würde, dann hättest du natürlich auch wieder einen, einen Multiplikator und dann wäre es dann natürlich in ganz Mainz durch so ungefähr. Also du musst dann auch liefern. Also das heißt, ich kann mir halt auch vielleicht ein bisschen weniger Fehler wie andere erlauben, aber wir haben uns da auch in der Richtung aufgestellt, dass wir sagen, eher mehr Qualität und ähm, wirklich 100% abliefern und dann hast du dann auch den Multiplikator in die andere Richtung, in die positive. Also läuft ganz gut, ich kann mich gar nicht so richtig beschweren im Moment. <lacht>
0: Ähm, wie sieht's aus mit Leuten, die zum Beispiel zu euch, ähm, ja, was heißt in die Band wollen oder die auch Karnevalsmusik machen? Ja. Heute gehört ihr, also ihr wart die jungen Wilden ja. äh, oder seid eigentlich also, sind für unsere Senioren. <lacht> Aber ihr habt ja auch schon ne, so ja. zwei Jahrzehnte Erfolg hinter euch und so. Merkt ihr das jetzt so, so allmählich so die neuen Jungen kommen, ja. die, irgendwie, die ihr vielleicht supportet auch? Oder?
1: Total, also ich, ich sag mal, das, ich schreibe mir das auch so ein bisschen auf die Fahne, dass ich sage, von wegen, wir haben da die Tür aufgemacht, ähm, auch mit dem, mit dem Bühnenprogramm, was es sind wir da am Schillerplatz, ja? also die ich meine, 11.11. Und, und Altweiber Donnerstag hat bei uns vor 20 Jahren stattgefunden. Wir haben 2004 die erste Veranstaltung gemacht, große Bühne hingestellt, da hat's der 400, 500 Leute da stehen und jetzt reden wir über 30, 40.000, ja, die da in der Stadt unterwegs sind, vor den Bühnen und ich war, ich habe dann also immer das Programm gemacht und habe auch die Moderation ähm, gemacht und hatte natürlich auch eine mega Machtstellung in meins. wenn ich will, darfst du auf die Bühne, auf die große Bühne, auf die jeder wollte. Weil Wo, wo hast du als Inter Ja,
0: Thomas, man sagt ja, Macht und Geld verändert Menschen. Wie Natürlich. hast du geschafft, dich ähm, zu erden? Hat das deine Familie geschafft? Deine Kinder Meine Frau sagt, wieso
1: erden? Der ist komplett <lacht> abgehoben. Nein, alles gut. <lacht> Nein, es war für mich immer, das Schöne ist ja, alle wollten bei uns auch, auch äh, kostenfrei auftreten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist ein, ein, ein tolles Feature, was du da an dieser Bühne hast. Aber du bietest da halt auch eine professionelle Bühne und halt ein Mega-Publikum davor. Für alle so ein Sprungbrett. Aber das hat es auch attraktiv gemacht, dass Jüngere gesagt haben: da wollen wir hin, da wir machen jetzt was und wir und, und vor allem, wir haben natürlich auch mit Humbass abgeräumt, weil wir dann natürlich den richtigen Sound dafür geliefert haben und live performt. Und da haben sie gesehen, das machen wir auch. Und ähm, da sind so tolle, also die Moritze, Rotrock-Rapper... Ja, was da alles entstanden ist. Wir haben äh, Handkäse unserer Musik. Ähm, es sind so viele Bands entstanden. Auch ein Oliver Mager ist schon ein bisschen rockiger geworden. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, ist mir äh, aufgefallen.
1: Er hat auch gemerkt, so, ein bisschen mehr Rock und G Gitarre ist schon geil. Ähm, was ich auch <lacht> sehr geil finde. er hatte dieses Jahr einige seiner Titel von einem, von einem DJ so ein bisschen pimpen lassen.
0: Ich, dieses Jahr habe ich es nicht gesehen, weil an der Veranstaltung, an der ich ja. war, war er ähm, erkrankt. Ja, ne? ja, ja gut,
1: das, das spielt er ja nicht auf der Bühne in der Form, aber war so. so für Spotify oder. Sonst was, ah, ja. was natürlich auch wichtig ist für die After-Show, Klar. wenn der DJ auflegt, ah, ja. hat er so ein paar Titel gepimpt und das steht auch ganz gut. Also, das weiß du cool. einfach so, wie das halt so gang gäbe. Du hast einen alten Titel und dann kommt mhm. äh, ein berühmter DJ und macht dann äh, eine, eine nette Melodie drauf. Also, da äh, hat sich so, so viel getan und ähm, das ist. Meine große Aufgabe und mein großes Ziel, von wegen also auch wirklich diese Bands und, und Gedönse da und alles, was da aufersteht und ähm, auch gerade Frauen, dass einfach mehr Mädels äh, Lust haben, sich da an, an, an Fassnacht auch auf die Bühne zu wagen, weil das ist ja mehr so, so ein ungeschriebenes Gesetz in Mainz, von wegen als Frau hast du es echt doppelt so schwer. Ja, also guck dir an, wie viele Frauen sich in Mainz auf einer Bühne etabliert haben. Das ist total schwierig. Mense Major habe ich auch tierisch supportet. Da ist die Sandra dabei, äh, die Julia Döring als Einzelkünstlerin. Das sind die zwei Mädels, die mit mir früher gesungen haben da habe ich also auch Gas gegeben von wegen dass die einmal diese Mensa Mädchen Band da schon also eigentlich die Initialzündung dazu gegeben habe und mittlerweile ist es viel viel einfacher über Spotify, da kannst du als Band dich da selbst hochladen und brauchst eigentlich nur einen Verlag oder irgendeine nur und so weiter und also da ist ja vieles einfacher geworden, aber das ich Vielfalt ist total gut für die Mainzer Musikszene. Wow, meine ja. Güte. Und also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die schönste kann ich nicht sagen, aber die interessanteste Kampagne war für uns tatsächlich die Corona-Kampagne, wo ähm, das ZDF mit dem Timo diese Filmchen gedreht hat über Mainz, wo man viele Außenaufnahmen und da haben wir also ein Spieler fing an mit äh, Mainz bleibt Mainz, wo ich so pfeifen durch die Altstadt laufe und dann kommen die ganzen Garten hinterher, also auch, auch bildtechnisch so geile Werbung für Mainz gemacht in dieser in dieser äh, Mainz bleibt Mainz Special Edition, Corona Edition und dann auch immer wieder Filmchen gemacht, auch im Schatten des Doms, tatsächlich im Schatten des Doms dann aufgenommen.
0: Thomas, ich habe das Lied gefunden von Willi millewitz Ja. Wir sind alle kleine Sünderlein. Wir sind
1: alle kleine, kleine Sünderlein. Sünderlein. Zwei immer also, so, das kenne ich klar. Aber so. das ist noch nicht mal ein, ein, ein reiner Karneval Nee,
0: Song, nee, ich so. weiß, aber, aber ich finde, ja. dieses wegen yeah. Sünderlein und Sünde und so und ja. wie, wie süß das gemacht ist, wie charmant und...
1: Ich müsste nochmal
0: 20 sein. Oh Gott, da oh. haben die Leute geweint. Ja,
1: und das hat der Opa auch damals gesungen. Du, nur du, nur allein. Ja, also, also diese, 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 dieses Intro von Prinks genial. Aber es irgendwie hat sich nicht so durchgesetzt, dass äh, da irgendwie dann auch so ein paar Bands dann die Eier hatten, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, so die diese uralten Klassiker dann nochmal so ein bisschen. Man spürt ich es glaub, richtig. Auch. Ja, ja, genau. Das, das ist genau das, was wir in der letzten Probe bei Numbers gesagt haben. Wir müssen die alten Dinge ja. rauskramen.
0: Wirklich die alten. Leute ja. sehen sich dann, das ein bisschen schade, dass dann, äh, ich komme aus dem Saarland, äh, ja. da ist Fasching ähm, und ähm, <lacht> ich bin, ich feiere nicht gerne Fasching im Saarland. Lieber in Mainz oder in Köln, weil, weil da diese, diese Tradition spürbar ist und das möchte man an in du dieser Zeit auch haben. Also ähm, die, die feiern ja. Die
1: Natur in Köln, genauso wie in Mainz, die Königshaarland auch gar nicht kopieren. Die
0: lieben, nee wollen wir auch nicht, aber diese Songs würden wir total adaptieren. Also wir ja. brauchen nichts eigenes, es ja. reicht von euch, das zu bekommen und um mitzufeiern. Mhm. Und es ist dann einfach schade in den Regionen, die fast Affin sind, sage ja, ich ja, mal, die ja, das ja. wahnsinnig gerne haben, selbst jetzt nicht diese, diese karnevals hits haben. Oder so, aber ähm, es ist dann einfach schade, dass da so Party-Ballermann-Musik, sage ich jetzt ja. mal, läuft an in dieser Zeit an, an Fasnacht. Alles hat seine Zeit und da sollte man so ein bisschen auf die, die Tradition auch achten. Es
1: ist, du musst natürlich überlegen, das ist natürlich ein ganz anderer Rhythmus und ein ganz anderer Dings und also auch viel mehr Balladen früher. Ja, das finde ich eigentlich auch sehr interessant, aber ich glaube, das kann auch ein guter Saal vertragen. Ähm, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Für mich ein Highlight ist tatsächlich, wenn wir nur mit zwei Gitarren, Schlagzeuger und Bass gehen raus von, von mir und wir machen das heile Gänschen. Das haben wir beim SWR und so weiter, das also kommt da immer so auf, aufs Publikum, aber das war jetzt dann gerade letztes Jahr mit Beginn vom Krieg, hatten wir das dann ähm, ab und zu mal gemacht, äh, so ein bisschen dran erinnern von wegen, dass es da schon mal eine Scheißzeit gab. Ähm, und das ist so ein Titel, wo ich selbst auf der Bühne beim Singen immer noch Gänsehaut bekomme. Wirklich. Also das ist ein Erbe vom Opa, da habe ich mich auch vor 50 gar nicht dran getraut. Da habe ich gesagt, das singe ich, nicht, das, da, habe ich <lacht> da habe ich gar nicht die mentale Erfahrung äh, oder ich kann es nicht verkaufen. Weil ähm, das Lied so ein Gewicht für mich hat, dass ich sage, dann musst du eine gewisse... Ähm, gewisses Alter haben. Du musst Kinder gehabt äh, oder du musst Kinder haben und musst Erfahrung gesammelt haben. Und jetzt kann ich das wirklich leben. Ähm, Ballade vom Verliebten Würstchen, kennst du die? Mm -mm. Oh. Es war einmal ein wunderschöner Blunse, der hing in einem Metzgerlade drin. Und ne, da hing ein das ging dem Blunse gar nicht aus dem Sinn. Und so geht es alles weiter. Ein Couplet, der Hammer. Der Opa hat es da früher damals gesungen, von wegen, da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ein Saal nach diesem Lied geschrien hat. Total, eigentlich Stimmungstötend und runterholen, aber die haben Mucksmäuschen still da gesessen und haben dann diese Ballade vom verliebten Würstchen zugehört. Ist doch geil, oder? Das ist Großartig. super geil, also so entschleunigend auch. Ne? Und
0: heute hören wir dir zu. Also ja, ja, lass dich inspirieren von der alten Zeit von früher. Ja, du,
1: du bestätigst uns dann auch in unserer Entscheidung von wegen, dass wir gesagt haben, wir müssen äh, über das Jahr jetzt mal gucken, welche alten Hits wir ausgraben und wie wir die dann halt auch. Das wird natürlich dann spannend in ein neues Gewand
0: zaubern. Muss, ja, meine Erfahrung ist so: Die Leute wollen das von ja. früher aber ja. einfach, natürlich wollen die eine schöne Produktion und deine schöne Stimme, wunderbar, aber puh, gar nicht viel. Nein, 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 aber nicht, es, es
1: muss, äh, du musst schon ein eigenes Gewand dem Ganzen ja, geben. Ja, klar. Aber ich glaube, das haben wir ja auch mit, mit Rucki Zucki und Uiuiui, äh, Ui Ui, äh, mit mit Humbert Herr Dreh schon bewiesen, dass wir das schon ganz gut können. Also dafür habe ich ja auch die guten Musiker ausgesucht, die <lacht> äh, dabei in Humbert dabei sind. Also die können ja schon was. Und ähm, insofern, also auch mein, mein Sohn, der, der Jüngste mit 15, da merkst du von wegen, Ey, der singt die Lieder, die mir in den 90ern gesungen haben, ja. Da kennt ihr die Texte besser als ich. Die kommen alle wieder. Sky, oder? großartig. Da, also auch die Originale. Ja, also es ist ja so, dass er die Cover irgendwo gehört hat und sucht sich dann die Originale raus und findet sie viel geiler. Und dann steht er deine Küche mit Spotify an und singt und sagt, so, hey Junge, das ist hier mein Lied, gut, was machst du damit? Ja, das ist großartig, finde ich das. Das verbindet auch wieder so total, finde ich total geil. Fange ich dann an, mit dem Refrain zu singen, guckt er mich an, er ist, äh, das ist mein Lied. <lacht> ja, ist schon cool.
0: Thomas, ich danke dir sehr. Zieh durch. Vollgas. Jawohl. Und wow, ähm, dann kommen wir euch am 11.11. .11. besuchen, würde ich sagen. Du hast mir die Bühne so schmackhaft gemacht, da kommen wir doch glatt mal vorbei.
1: Dann kommst du mal vorbei und vielleicht haben wir ja dann schon neue alte Songs. <lacht> <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne.
1: Danke dir.